0: 就
1: 是没爱情，就是没有假如的呀。爱情没有如果的，就是我们也都知道有那么一个假如，它会有多么的好，但可能它就是在那一个没有假如的瞬间，让我们感
0: 觉到了它的凄美。嗯，我有点想起哥哥和唐先生的，今年写的是没有人能像你一样常驻。哦，对对对对对对，啊、哦、天啊！哦、看完展直。哦啊
2: 、感慨万千。<的>哦，我跟你说，我当时记得我是高一还是高二看这部电影，我也是偷偷看的。半夜深更，趁着爸妈睡觉，偷偷在那里看。然后看了之后，我就
0: 情绪绷,绷不住，然后我就赶紧默默的关了电脑，回到屋里，然后一个人坐船哭了俩点。我印象特别深刻。<笑>大家好，欢迎收听本期的科学小组，我是姚，我是 Y Y。我是大宝，
1: <笑>太紧张了，我做这劲儿。<笑>对，因为太久没有录节目了，而且我们最近还有了好多音频节目上面的一个小突破，也是迫不及待的要来录干货满,满满的一期。在录之前呢，嗯、我们的准备过程也非常有趣。据说某位主播在准备节目的过程中泪发现场，嚎啕大哭，所以我们对这期的节目也非常期待，<笑>对
0: ,对对，充满。满了泪水的一期节目，对对对
1: 对，这一期呢可以说是有点科普，有点复盘，然后又有一些在玻璃碴子里面找糖吃的这种痛感的节目，嗯、就是研究一下我们的毕 e 美学。其实，在 BE 美学这个选题出来之前，也看到好多人在说，就包括最近热播的《周生如故》啊，嗯，还有什么《东宫》啊，大家都是有一种日子已经这么苦了，为什么我们还在这种不得善终的情感线里面难以自拔？在为他痛并快乐的同时，到底是什么神奇的力量让我们如此着迷？那今天这就是我们探讨他的虐点、磕点所在 BE 美学的一些大干货内容。哎嗯，好，对的，对的
0: ，等等等等，好，哎、啊，第一句
1: 开场太紧张了，我正常不是这个路线的，我正常我是不会好好说话去，<笑>我本来就是已经准备做好了为 B 一美学流泪，然后接话了这种人设，没有想到前面让我开始给大家进行这个开场，那我们第一部分呢，<笑>其实就是叫 B 一美学源流考。嗯我们的那个科普大师歪歪来给我们讲一下，什么叫“科生科死”的 BE 美学？嗯 ，BE 它其实
2: 就是 Bad Ending 的简称，翻译成纸面的意思就是悲剧结尾，嗯、就是不好的结尾。如果是爱情故事，这两个人肯定是没有在一起。但是呢，为什么又要叫“悲意美学”？明明是一个很伤感的故事，就就因为我们在看这种悲剧故事的时候，往往就因为它破碎了，却激发出一种别样的凄美的美感，或者是更让我们觉得这段情谊的真诚可贵，以至于又衍生出了这个“悲意美学”独特的一个情感感受。嗯，例如
1: 刚才提到的“玻璃渣里找糖吃”啊，就是这种感觉。嗯啊好像以悲剧收尾的这样的剧也好，才会让我们更印象深刻。然后好像他才
0: 把感情宣泄的更加的完整。<对>是不是这样？嗯、对，就是以前感觉大家还是都喜欢看那种 happy ending， 就比较完满的结局嘛。突然感觉最近一下子好像就是潮流是个轮回的样子，嗯、就突然又恢复了对这个毕个美学的这种潮流。对，也是转回来了，挺奇特的。嗯，是的,是的，可能大
2: 家有点审美疲劳了，在一顿的甜宠攻势下，突然这种。破碎的美感又击中了我们的心，说啊，这才是人间挚爱。
0: <笑>对，而且可能就是现实的打击太过沉重，嗯、<笑>需要一点毕异美学，给我们在现实的残酷里面找一点美。<笑>但我个人就这两
1: 年其实会有一点害怕看毕业美学，我就会忍不住在看电视剧或者看什么文也好，就是先跳一下到最后，它结局如果是悲悲剧的收尾的话，我就会把这本书合上。<笑>是吗？因为我自己个人的感觉就是，我当下我没有准备好，我就只想做一些无脑的事情，我就会去越过这个选题。我因为我怕我现在没有能力准备好去吸收这么好的作品
0: 。哈哈哈！<笑><笑>我。配不上，读了，是<笑>对我就是我
1: 现在的心智，我配不上，我就看不懂，我就是想看一些垃圾句子、垃圾段落，然后就想看一些傻了吧唧的内容。我不想去深刻的探讨人人与人的感情和关系，我也不想去探讨宏伟的事件，我不想去深入思考任何事情，所以我就特别害怕看。但真的再翻过来看，好多特别优秀的作品，特别牛、特别虐的片。片段其实都是来源于碧羽美学的这样的一个选题类型，嗯、那不如我们今天就以此为展开，我们以作品大复盘的形式来各自梳理一下，让我们最虐的地方在哪里？嗯，嗯
2: 就是、嗯、它的虐点和审美点吧，就我
1: 们磕在哪里，磕在哪里。方话我们会说，毕业美学它有一个共通性，就是有一种错过的遗憾美，是不是
2: ？对，嗯、这个很常见
1: ，而且往往还是那种两个人明明很
2: 相爱，但是最后却是因为误会或者时机等等一些原因，嗯、最终没有在一起。这种缺失是。嗯嗯还是会让你看得很心酸，就是会有一种憋在心里，然后你就说啊，你们怎么这么不争气？明明明明可以的，你们明明心里那么爱，为什么不再努力一把？哎，就只能是叹一口气。
0: 对对对。
1: 那那我先来一个吧，就是说，嗯、我先小抛砖引玉一下，就是错过遗憾美，嗯、这个我正好以此为证明，就是我在前几期节目的时候，当时聊到《廊桥遗梦》嗯，然后我是说，哎呀，《廊桥遗梦》看不下去，<笑>但是我在此真的一定要证明，道<笑>我不证明，道歉，我真的为这个优秀经典的作品而道歉，他能够豆瓣评分如此之高，一定是有他原因的，他太痛了，直戳我心，我当时就嚎啕大哭。<笑><笑>就是在他们那个结尾的时候，我就嗷嗷的喊着哭，太难受了。因为我我的难受的点就在于，他当时是有一个下雨的时候，其中的那个女主人公她已经拒绝了一个男生，因为她为了责任要留下来嘛。然后但是男主人公他说我会一直在那里等你。然后在一个雨天的时候，她跟她自己的老公逛完超市，在车上面要离开的瞬间。他发现了那个人还在雨中看呢，啊！然后、哦、对不起，我破音了。<笑>就是他在雨中看着他，当时他已经快马上要熄灭的一个灵魂，突然一下眼中又有了光，嗯、他就追逐了那个人等待的视线，看着在他雨中一直消失。然后她老公就特别。特别煞风景的在那儿鸣笛，然后在那个鸣笛那几下，<笑>那个人缓缓的车开走了。当时我和我的就是老公，我们俩一起看电影，我们俩手紧紧的握在一起，就一起喊在一起在一起。在一起<笑><笑><笑>就是那种在等于我们俩一直在心里面喊出轨吧，出轨吧。<笑> oh. <笑>然后我就在等他去做出那个选择。其实我一方面就觉得这个选择可能对于理智来说他是错的，他可能违背于公允良俗，嗯、甚至违背了他一开始对于爱情的那个判断。嗯，他认为永恒的也不一定是对的，当下的可能是最好的嘛。我觉得这是他的一个判断。但在那个车。移开的那么一个瞬间，他的手，他马上就要打开车门的手，突然又退了回来，我的眼泪就止不住的往下流。<笑>那个时候，我觉得他的这种心理的矛盾的这种放弃实在是太美好了，所以这段感情也值得在多少年之后。他写下来，然后一定要留给自己的孩子。这个事情不是为了说什么样，是因为他自己也知道这段感情太美好了，我不可能他这样消失。所以这种遗憾的那种虐点，嗯、他其实是有一点小小的牺牲在的，就是也有一些阴差阳错吧。可能他的这种感情的唯美点就在于没有在一起。嗯，然后如果可能真的在一起了之后吧，呃、他就有瑕疵
2: 了，就那种感觉。对对对对对
1: 对,、哦、对，摄影师也没有那么自由的灵魂了。然后他呢，也回归于柴米油盐了，就可能他就回归到另外一种节奏的柴米油盐。嗯、那他想要追逐自由，他想要当小姑娘俏皮的部分，以及无限空间的那一部分，可能又被生活挤压了。嗯、但是在他自己做出选择、错过的那个瞬间，我是感觉这段感情是真的很美的。的，而且他有一个后面的后话，就是多少年之后，那个男生他成为了非常优秀的摄影师的时候，他还留着他们当时的信物，让我感觉到这段让人难以忘记的感情是有回应的，然后他这种错过。嗯，是值得的，所以我就真的，我要在这里要给《廊桥遗梦》制作组道歉，就是拜托，<笑><笑><笑>有米道歉，<笑>有米道歉，<笑>就真的对不起你们，真的拍出了非常好的爱情佳作，可以说现在是我的爱情佳作中的排名,、oh. 的排名 top top 十吧。<laughs> Just, uh, <laughs> The
0: words were inside of me. I was wrong, Robert. I was wrong to stay, but I can't go. Let me tell you again why I can't go. Tell me again why I should go. I heard his voice coming back to me. This kind of certainty comes but once in a lifetime.
1: What's wrong, Penny?
2: 其实我特别能懂你刚才这种感觉，因为他就是受到了一个道德层面的约束，最后也选择了这种遗憾。嗯、类似的一个故事，我感受特别深的，就是那个《花样年华》。其实两个人里面也是这样的层面，他们也是属于在道德的约束下，两个人特别特别的隐忍，一直在克制和抑制自己的感情。然后当梁朝伟问出说：“如果我多一张船票，你愿不愿意跟我走？”张曼玉就一直在挣扎，她连那个门都不敢去，就在那个楼梯来回上上下下上上下下，就代表了她内心那种煎熬，就是这种道德的约束在里面。她其实是非常非常爱的，两个人非常相爱的，但是她就迈不过那个世俗的坎儿，然后最后错过了，嗯、两个人真的就是再也没有机会重逢。嗯嗯、即便后来张曼玉曾经偷偷的去看过他，嗯、但他也是紧紧的把那双鞋留了下来，并没有会面。就感觉代表着从始至终，我们都守护着我们这个最纯洁的感情。它不是被得的，在我们心里，它还是完美的。我们用我们自己的形式在守护着它。然后这种遗憾的美，给我的感觉就是还是真的非常非常的深。我当时回味的特别久。嗯
0: 。系我。如果有多张船飞，你会不会同我一齐走？
1: Siempre que te pregunto q u e cuando, c o m o y dónde, tú siempre
0: me respondes. 就是我之前看过一个比喻嘛，他说就是 happy ending， 它就像是一个句号，就是一个完美的句号，让我们记住了此刻的美好，继续往前看，投入到下一个故事里面。但是 b e 呢，它就像是一串省略号。就两个人之间的这种羁绊，它永远不会磨灭。然后我们心中就不断期待着后面那个转圈圈的可能性。这种遗憾，就虽然也会随着时间的流逝而慢慢的淡化，但是我们在未来的某一天突然可能想起这个故事的时候，心中还是。会被他就是未完成时被他触动，就是他会让你不能释怀，嗯、总是会让你想起如果当初怎么怎么样，会不会有一种不一样的结局？对，这种无可奈何<对>花落去的伤感是毕意的一种美吧，是<的>这是一种。对
1: ，呃，瑶说到的那种感觉，我就忍不住再插一个<笑>我认为非常美的片段在这里，也可以音乐走起，就是《爱乐之城》嗯。City of stars, are you shining just for me?
0: City of
1: stars, there's so much that I can't see. 只是有那么一个片段，整个人当时看这个电影的感觉又回来了，就是所有的前面的恋爱矛盾这些东西都过去了，然后收尾到我们两个人的再相逢，在眼睛交汇的那一刹那，那些东西仿佛都不在了，然后就变成了一种幻想，就幻想我们没有过争吵，还一直在一起，幻想我们。呃，一起在重庆经历了很多生活，我们一起营造我们的家庭，然后我们有了孩子，然后音乐特别唯美，两个人也特别浪漫，就当下只有你和我在一起甜蜜的生活，然后音乐突然咔一收尾，回到现实生活中，两个人一对视，那个女生身边已经有了其他的人，我当时心里面咯噔了一下。就是没爱情，就是没有假如的呀。爱情没有如果的，就是我们也都知道有那么一个假如，它会有多么的好，但可能它就是在那一个没有
0: 假如的瞬间，让我们感觉到了它的凄美。嗯嗯，太难受。对，等于它没有一个结局，所以你会在想象中无限的把这个结局美化，然后去让你不停的去设想这个未来会是一个什么样，就是它会给你很多的这个遐想的空间。嗯我我觉得这个是一种啦，然后我想说的其实是另外一种，就是他毕 e 美学的是一个科点吧。我觉得遗憾这种，他是属于相对比较保守的，就是可能他面对一些这个宿命，嗯、对一些伦理啊或者道德啊或者一些各种社会规章制度的这个束缚，他选择了最后没有去突破自己，嗯、最后不得已的接受了一个宿命的结局。然后另一种选择就是，他是属于那种凝撞的鱼死网破，然后一路走到底不回头的那种决绝的那种,、啊、决决那种、那种悲剧。对，嗯嗯嗯，是的。嗯，我就想起有一个作品和那个《梁桥一梦》一样，也是一个婚外情的作品，他就是那个渡边淳一写的那个《失乐园》。这两个男女主人公，他们最后的结局其实就是双双殉情了嘛。他们俩的这个抉择，嗯、就我当时看那个小说的时候，看的是那个林少华翻译的版本嘛。然后他在前言的部分，他就写说，他觉得这个《失乐园》展现的是一种本真的生命之乐。他说，因为人生在世呢，就是你愿意也罢，不愿意罢，都必须受制于很多的束缚，不管是。这这责任呐、啊、义务啊、伦理道德呐、啊，甚至是法律、体制、意识形态等等各种各样的这些束缚。然后，所以这个社会留给个人他任性的空间都是有限的，尤其是涉及到男女关系这么一个敏感的地带。现代社会它对男女关系的主流的这个认定是非常单一的，就是一婚一妻，它的这个相对的怎么说，男女关系是非常的固定的。嗯。就是如果你想要去对抗这个社会规范和这个世俗价值观，然后去追求你本真的生命的爱和美，那你其实很大程度上都会以失败而告终。但是这个失败在美的这个角度上来说，还有说说男女主人公他不是说想要去追求一个社会意义上的幸福的这么一个结局，而是说他们有自己对美的决定。就是像女主，她就一直在说，说我想要在自己最美的时候死去。她觉得这个时候她是最美的，嗯，所以年轻的时候就梦想着在人生最幸福的时候死去。她觉得这个时候对她来说就是一个幸福的结局。所以，其实我们在社会意义上来看，两个人是不幸的嘛，出轨了，然后双双都得不到各自家庭的祝福，然后孩子也不同意，然后嗯、呃、什么各自的配偶也不同意。但是对于他们两个个人来说，他们去选择殉情的这个结局，其实不是对现实的一种妥协，而是他们去追求自己对美的一个最大化。就是我现在是最美的，嗯、那我现在就去死。嗯、我觉得这是我最幸福、最美的一个时刻，所以我觉得其实就是这种美学还挺值得探究的。嗯，就是他他<对>的这种美，有时候人类极致的，我感觉。对对对对
1: 对对,对,
0: 对走极端的我就不倡导啊！我跟你说
2: ，<笑><笑>这种感觉是典型的日本文学中经常会有的那种极致的味道。他们。总会有的时候追求一种感觉，对对对，追求一种感觉的时候，嗯、就会想要走这种极端，用这种
0: 极端的方式让你记住它，然后阐述我的观点。嗯、对对对，对他们就是特别讲那种樱花情节嘛，嗯，就是樱花它就是开的时候美不胜收，但是凋零的时候又毅然决然，就是这种转瞬即逝的美。嗯<笑><笑>
2: 旧的意味还蛮超前，嗯，因为嗯，因为现在来讲，我们看到的更多的殉情情节还是出现在古装剧或者是古言、古代背景的故事中会
0: 居多，嗯，现代故事还是蛮少的。嗯、<是>对，哦、嗯，然后我就觉得，我们讲《胭脂扣》的时候不就讲过吗？如花当时死的时候。后来不是对比有一个现实的香港的小青年嘛，也是情侣，然后问说如果让你殉情，嗯、你会不会？他说就是后来犹犹豫,豫豫的就答不上来，哦、最后就说呃我肯定不会去做这种啊，<会>为什么要去死呢？哦、就是对现代人来说，你很难理解这种选择，就他觉得没有你还有别人，就没有什么是值得我付出生命的这种爱情，对。嗯所以古代人的爱情才美
2: ，<笑><笑>而且他们在那个环境下，嗯、更有封建的智库的压迫下，然后做出这种选择的时候，嗯、你会觉得他们在那一步对于爱情的追求，还有他们的理解是超前的，是领先于那个时代的人的，会有那种感觉、嗯
0: 。是不是就是因为以前一个是压迫比较深，第二个就是他选择也比较少，所以很多的那些爱情就是一生一世的。然后现在一个是他。可能相对大家选择的机会比较多，然后你不这样，你还可以那样，嗯、就是所以大家对很多事情的那种投入，你也没有那么深，<对>然后你感情不深，你怎么着你也都美不起来，<笑><笑>只有这种麻木<笑>是的,是的。对，<笑>我
2: 觉得你说的这个选择的少，就是选择这个点特别对，嗯、就能成就那种一生一世一双人的那种概念，然后能成就这种
0: 极致。对的，对的
2: 。其实今年特别火的那个《周生如故》也是殉情的路线嘛。嗯然后我还记得当时有一个很火的视频，啊嗯、就是同一个寝室上床的姑娘在哭，然后哭得不行；下床的姑娘两个人在哈,哈哈哈在笑。然后还有网友在底下说：“这怎么一个寝室的悲欢这么不尽相同？”
1: <笑><笑><笑>然后还
2: 说：“怎么人与人之间这么冷漠，都不知道关心一下。”然后就有网友回复他说：“你别想太多，有可能上铺只是在看周《周生如故》啊。”<笑>然后其实来讲。我们还是很吃这种殉情套路的，就是尤其他月下城门的那一刻，你就会觉得啊，有种决绝的凄然、凄楚的
1: 美感，非常惨烈。嗯，殉、嗯、情有关的这种分别，对应着我感觉还有一种第一美学中非常绝的桥段，就是就差一点点，大家就能幸福了，结果这个幸福突然一下就落幕了。你们有没有这种感觉？有，哇， oh, 好多！这个在这
2: 应该九零年代的韩剧超经典，就是那些突然到结尾就要得白血病的那种<笑>都可以算。<笑>对
0: ，
1: 这个简直就是我的那个爱情初启蒙，就是记不记得我是一个郭敬明女孩？你们看没看过《梦里花落》？<笑>《梦里花落》值多少？我跟你说，《梦里花落知多少》它的经典之处，当时不觉得狗血，当时觉得是爱情中的经典，就在于本身前面都已经很乱了，<笑>然后到最后你以为他们就要 happy ending 了，然后结果突然一下，因为其中那个女孩碰了一下对方的头。<笑>然后对方就死了。对对对，当时我真的是，<笑>我记得那本那本《梦里花落知多少》是我们班级同学传阅的，就感觉那本书都被哭厚了，<笑><笑>尤其是最后那几张。但是我现在虽然是在用吐槽的语气来吐槽这本书，但是当时他给我的情感冲击是非常之大的，就导致我现在我还能记得他这个结局，因为我们对于那种就差一点点他就能好了。就差一点点，有情人终成眷属的那个寸劲儿，我感觉是有一点容易被伤到的。哦，嗯
0: 嗯，嗯明白。但他这种<我>这种还属于，就是他前面多少还有一点铺垫，就是可能之前、嗯、起码出了个车祸，对对对对对对，你能大概从他的那些细枝末节能够推断出来，这个走向不太好。就有一些，这真的是就飞来横祸。嗯、<笑>就我想说。就是那个报春拥抱春天的罗万史，这两个人多好呀！是就是没有任何悲剧的悲剧的对突<然>色彩，对，突然最后啪来了个车祸，然后就硬给安了一个 B E， 我就觉得这这我太不能接受了，我觉得这个<的>这个作者就是反社会人格，就不想让大家。<笑><笑>那个太太当时都被骂惨了，惨了<对>真的被骂惨了。我也觉得很诧异，莫名其妙。因为你就为什
2: 么？就也不懂。而且你知道这个拥抱春天的浪漫史，它有一个对应的前传叫冬之产。然后、哦、我看过那个，<吧>那个就是个那个是悲剧嘛。然后当时宣传的基调就是说啊<对>、呃，那个是他的前世，他前世很不好，不完美，所以我们用今世来源，我们今世又再续前缘，并且 happy ending。然后我一直都以为它连载早就结束了，结果在去年告诉我。嗯
0: 也毕业了，还是突然的毕业？对，就莫名其妙。<笑>你像之前像他东之产的那个毕业，你可以大概能感觉到，嗯、你想整个社会都否定他们俩不能在一起，是吧？两个人相爱又那么难，就就大概率是不可能在一起的。就现代爱情，就一路都是 happy ending 那种调调，两个人也快快乐乐的，嗯、周围的人也没有什么阻碍，整个社会都祝福他们俩，又公开了，是不是？好好的，一点隐患都没有，咔给你来一个这种就咔就刀子插在你心上。他对我觉得就一点都不
1: 美，这这个是是是这个不太像美学 b 一虐学，对，这个是虐学，真的是学，真的是 BE 狗血学，狗血，为必而必。
2: 嗯，因为往往来讲，能到 B 美学角度的话，就是它整个片子的基调或者整个作品的基调，它不是那种欢快的。对
0: 对对嗯，对
2: 。就刚才玻璃碴里找糖吃，啊、特别的那个贴切。它就是永远的有一种淡淡的哀愁，对,对，在那里哀思的情绪在那里，嗯、然后偶尔甜一点点，但是它马上就会给你转的
0: 降。のののの然
2: 后，同样的也是飞来横祸的一个作品，就是你们肯定知道叫《蓝雨》，这个我觉得哦,哦，这个属于这种飞来横祸的典范，这个才叫真正的 B E 美学。
0: 哇！我当时哭成狗、哦啊、
2: 这就是我那个准备素材中的哭的第一步。<笑>当时又是重温了他那个镜头，因为他最开始两个人就很波折，哦、一个是社会人士、心机很深的大哥陈汉东，然后对待一个如一张白纸的蓝雨，然后蓝雨就很轻易的动了心。但但是陈汉东开始就玩玩的心态嘛，还有一种说什么两个人要是太熟了。嗯倒不好意思玩下去了，也就是到了该散的时候了，明白了吗？还这种半警告的意思，苛责他。然后等到蓝雨真的走了呢，他其实不知不觉这种动心了嘛，然后就开始焦虑，然后终于耐不住回去找他，两个人还度过了一段甜蜜时光。这个就是玻璃茶中的糖。结果，好日子没多久、嗯、啊，陈汉东又不行了，又想选择世俗的生活，有点受受不了那种对于同性恋的偏见，嗯、然后选择结婚，而俩人又分手了。结果婚后生活也过得不好嘛，然后离婚之后又重逢之后，这个时候他也破产了，也不是大老板了，嗯、然后蓝雨还变卖房产帮他度过难关，就感觉两个人终于在一个平等的地位上，然后开始正常的相处了，走入了一个甜蜜爱人的模式，<对>过着幸福的小日子的时候，突然告诉你，车祸没了。
1: 是啊，啊哎呀，那这其实也不算是毕一美学了，这也算是毕一虐
0: 学了。但是挺美的，这种你会觉得两个人本身就带有一种悲剧色彩，<对>就是<对>啊，他从始至终那
2: 个基调他就不是欢快的，包括他们两个相识、相知、相爱过程中总会有一些很多插曲，然后包括那个主题曲就是那种很悲伤的，叫你怎么舍得我难过，嗯、这种很悲情的基调在里面。包括他那个感情的递进也是蛮有层次的。嗯、对，最后常爱、嗯、东去到那个认尸房去认领尸体的时候，他最开始没有情绪的，没有表情的，嗯、他就是很冷静的走在里面。但是等到他掀开那个布，嗯、然后慢慢的他就开始崩溃了。开始是那种低声的哭，然后后来就是抱头痛哭，那种非常大声的，但是又有那,<笑>那种男人的隐忍。哎呀，这个、是这个电影中蓝宇第三次离开他，但是这个就是
1: 永别。对。<笑>知道，这些年北京还是老样子，到处都在拆呀建呀。每次经过你出事的地方，我
0: 都会停下来，不过心里倒很平静。因为总觉得你根本就没有走。
1: 承受。成熟动过。哦，那我觉得这种差一步的幸福，它真的能让我们磕到，是因为他之前的情感真的足够真挚，而且两个人的人物都是非常有魅力的，嗯、有魅力点在那里的，所以他立住了之后。
0: 这次的分别才会让我们感觉那么凄美
2: ，对，因为他前面是波
0: 折已经过去了，对，对，而且他有时候他的这种悲剧，他表达的感情哦，经常会是那种反转着来，就比如说有点像《甜蜜蜜》最后张曼玉的那种表现，就是你看到他最后、啊、他不哭，他不哭，<唉>然后他就是笑
2: ，嗯、那个镜头不能响。
0: 对，就是你会觉得这才是真虐，<唉>你觉得这个人可能要在心里待一辈子的那种。啊<唉>，嗯、真的，我有点想起哥哥和唐先生的那个，唐先生到现在每年都还会给哥哥还过生日，对对对，对,对,对,对,对。今年写的是没有人能像你一样常驻、哦、对
1: 对对对对对。哦、啊！天呀、哦，看
0: 完整直、啊、感慨万千。
2: <的>因为二次元这种故事太多了，嗯、三次元好少见
0: 。要哭了
2: ，哭
1: 了嘛？是有人哭
0: 了吗？<笑>没
1: 有，没有是很感动。<笑>嗯
2: ，而且对于这种离别，其实有的时候是有一种。失去的永远都是最好的，就前面可能一直在犹豫，但当这个人真的走了， oh. 真的离开了，反而他就永远的刻在你生命里。然后就是那句话，你永远争不过一个死人。嗯，是的，是的，嗯， uh. 我想到的就是《盾背山》这个作品。哦， oh. 这个电影特别美，就是它如果抛去它 BE 的结局来讲，它都是一个美学上非常成功的电影啊！李安的审美真的非常高级。<笑>全片那种淡淡的影评人上线，那种<笑>对，嗯、然后还冷色系的基调，掉掉对，然后伴随着那个断背山那种苍凉的那种远景，嗯、然后你就会觉得整个片子就很美。但是这个两个人的感情真的是不得不说，特别的克制，极致的克制。就是 Jack 稍微还外露一点，其实他是争取过的，<对>但是 Anis 他一直。在回避，因为他实在是逃不开在当时那个时代背景下的那种偏见，对对对，他不敢直面，然后以至于他们在这相爱的二十年里，每年可能就只能见上一两面，然后还是这个骗偷偷摸摸，对，偷偷摸摸骗妻子去钓鱼，但是那个钓鱼竿都没拆开，结果最后的一次见面，在他们情感的一个爆发争吵不太完美的结局就分开了，结果这就是永。回去的路上 ，Jack 就出车祸了，就死掉了。但是我们以为这里应该是结局了，其实这才是刚刚马上要到的情感高潮。当他去 Jack 家去收拾遗物，这带走一件东西里面，然后打开 Jack 的衣橱的时候。我天哪！那一刻我就泪崩了，啊、天了真的是！我的天！他赤脚就顺着袖子往上走，而那袖子上有个血迹，因为这个血迹一下就让我们知道，这个就是当年他们第一次牧羊的时候，艾尼斯自己穿的那件衣服，他找不见的那衣服，其实就是被扎克偷偷藏起来了带走，然后他一直用他自己的。衬衫包裹着安妮斯的衬衫，然后把他们两个衬衫一起放在衣柜里，就有一种默默的守候着我
0: 们两个人的感情的那种意义感，就是把爱藏于衣柜啊。啊啊不是有一个最近还挺火的那个耽美小说叫《离婚后我还穿着你的外套》，我觉得这个梗就来自于这个地方。啊、是，然
2: 后继续铺垫的话，就是等到他女儿送给安妮斯的那个毛衣，然后他俩收起来之后，安妮斯这回打开。两件衬衫还在，但是，但是位置换了，嗯、对，就会变成我去保护你了。虽然你已经不在了，但是我继续由我来守候我们两个这份感情。啊、嗯哦，我跟你说，嗯、我当时记得我是高一还是高二看这部电影，我也是偷偷看的。半夜深更，趁着爸妈睡觉，偷偷在那里看。然后看了之后，我就情绪绷,绷不住，然后我就赶紧默默的关了电脑，回到屋里，然后一个人
0: 坐床上哭俩点。我印
1: 象特别深
0: 刻。啊，这太虐了！那个时候真没想到，就是爱一个人能爱的这么深<沉>，就是深对深沉，然后又隐忍，然后、哦、还执着，啊、就是那种
2: 坚守着。其实没有什么回馈，但就是自始至终的就那么默
1: 默的爱着。
0: 这两个人，哎呀，有一种两个人在对抗全世界的那种感觉，特别难，特别是在有外界压力的时候。嗯，我的
1: 情感初启蒙，我觉得应该是在我初中来自中央台的那个电影频道，现在叫六公主台，就是他在有一个暑假档放那个《梁山伯与祝英台》。<笑>我当时看的是吴奇隆版本的，哦、因为在那之前我所灌输的节目都是类似于什么正大综艺啊、<笑><笑>大本营、啪啪啪啪啪，然后然后就是在那那一个暑假看了一个电影，就是梁山伯与祝英台那个版本的画面的颜色跟我网上看那种绚丽多彩的风格就很不同，它整个都是有点偏暗色调，哦、然后在那种色调的情况下，你就看到这个很经典的故事，它演绎的很唯美,美。你们有没有看这个版本？哦，我看过，就是祝英台当时他整个的那个形象就很清瘦，嗯、然后一开始是很古灵精怪，然后但是在他们俩没有办法在一起，然后有殉情的这个成分的时候我，我哭的都不行了。我当时给我的感觉就是，原来爱情是这样的呀，哦、<笑>就是原来我们想要喜欢一个人的时候是这么炙热，包括甚至可以付出自己的生命。原来最极致的感情也就是。是这样的，我当时很小的时候，懵懵懂懂的就有这种感觉。嗯、结果紧接着就看《泰坦尼克号》，就西方的这种的爱情的悲剧给、嗯、我冲击的。当时《泰坦尼克号》的片段，年老的一对长辈，你们记不记得？就是在整个船快要倾倒的时候，嗯嗯嗯然后有一个有一个夫妇，然后他们俩就是手挽着手在一起，然后在船慢慢的下倾。然后、哦、那个时候我就会有一种感觉，就是人能够过一辈子就已经很难了，然后在最后时候遇到这样的磨难，大家还是选择跟最爱的那个人在一起
0: 。这个对我来说当时很戳。我、哦、但我觉得你要举梁山伯和祝英台的这个例子，他前半段还算比较合适，但其实放在这个整个作品中看有点不太恰当。就因为我之前看白先勇讲那个《牡丹亭》的时候，嗯、他有讲到说中国的爱情作品跟外国的那个爱情作品的区别嘛，他就有讲说外国的那种文艺作品，像那个罗密欧与朱丽叶啊之类的，他就是为爱而死嘛。就是你爱情两个人不能在一起，嗯嗯然后最后两个人就殉情这样的嘛。但是他说中国的那个文艺作品、爱情作品，它浪漫的一点就是在于它前半段是因为爱两个人去殉情去死掉，但它后半段它最后还是会为爱而生，啊、像那个梁山伯与蝴蝶是吗？对，就祝英台她是化成蝴蝶，牡丹亭就是两个人最后他去地府，然后最后又还魂了嘛。中国的文艺作品，它有一点就是，它会生者可以死，死者可以复生的那种。整体、oh, 的这个基调其实是他对爱的这种宣扬是更美的。他、oh, 就是说，爱是可以超越生死的。哦， oh, oh. 嗯，感觉西方是那种比较宿命的，就是你的这个爱吧，你打败不了这个宿命的结局，就是说他这个人生逃不过宿命。<笑>但中国的那个感觉还是比较浪漫吧，他可能觉得你的、oh. 人的这种感情还是能够超脱于一些宿命的安排的，嗯、这个相对来说还是比较浪漫的一点
1: 。我感觉我学到了，<笑>上了一课，想的更深了。
2: 不得，这的确就是另外一个特点，嗯、求不得那种劲儿，也是非常非常的抓人。就是他对于个人来讲，往往一个人的执着，他是一个悲剧。但是就是他那种执着的劲儿，嗯、然后一下子就能把你的心抓住，然后你就跟着他的情绪走了，对，为他哭，为他笑，就那种感觉。
0: 之前不是也是中央台演的《大明宫词》里面，嗯、太平公主和薛绍的那个爱情，<对>就是。特别典型的一个悲剧，不是说那个太平是一见薛少误终身嘛？对。然后你说他爱上了一个自己不该爱的人的那种，对。薛少应该是爱上一个自己不能爱的人，就是他最后慢慢的也是爱上了太平，但是他没有办法，就是原谅自己，就是、违背这种礼法道德<对>去爱这么一个人，所以他最后选择就是以死来明志的那种感觉，奔向了太平的剑。其实他就是
2: 死在了太平剑下，<对>而且我觉得他特别残忍，他真的特别残忍。其
0: 实他本质上特别懦弱，对，你想你爱他，你怎么可以这么样死在他的面前？是啊、你让对方怎么样过？而且他之前就一直让太
2: 平求而不得，对他冷暴力，各种冷暴力，对,对他的那种炽热爱，从来视而不见，然后回绝。即便是后来他慢慢的被他的真心所感动，嗯、有所感化，但是他过不了自己那一关，跑到了他妻儿的墓前跪下痛哭流涕，就是说我对不起你们，哎、真想扇他。对，就意思明明你们因太平而死，然后我现在还反而爱上了他，然后他真的好残忍，他在最后临死前居然还把这一切告诉太平，跟他说我爱上了你，<笑>但是我怎么能爱上你呢？我的妻儿因你而死，我怎么能爱上你呢？然后他把这些事真相都告诉爱情之后， oh. 他奔向了他的剑，然后死于剑下。太平就抱着他的尸体，跟着周围的人说：“他说他爱上了我，他说他爱上了我。Oh. 天<哪>”天呐，当时那一刻真的是心碎
0: 。我爱上了你，我曾经用我所有的意志来抵抗他，但无能为力。我心中的恨。抗拒不了你的纯洁和忠诚，可是我又怎么能爱上你呢？你是杀害我妻子的仇人的女儿，你让我如何去面对我曾经对慧娘发过的誓言？而我的良心将会遭到正义怎样谴责呢？请饶恕我母亲对你犯下的罪恶
1: ，请看，你也爱上了我的情分上。
0: 能遇到很多次的幸福，但只能对其中的一桩幸福付出承诺
1: ，而我只能忠于对惠娘的承诺。公主，原谅我，我们来世再。
2: 上了，特别悲伤，这个就属于那种把个人情感和命运就掺合在一起了，致使他一辈子都是一个悲剧。所以你看到这个故事的时候，<唉>尤其《大明宫词》它那个基调，它还伴随着它的主题曲《长相守》嘛，然后是那个熏，嗯、那个乐器哀哀怨怨的那个声音出来，嗯、然后你就觉得。忧伤不是那种撕心裂肺
0: 的感觉， uh, uh, 但是就是那个愁绪出不去，就那种感觉，就好像是他们的身份就束缚了他们，注定你这一辈子就很难以得到真正的爱情。是的，哎、嗯，嗯、这种是爱情高于生命的话，影视
2: 作品还有一个就是程蝶衣，哦， oh, oh, 就哥哥、oh. 那个塑造的人太好了， oh. 而且我觉得他相对来讲，电影里已经没有那么残忍了，他也是求不得嘛。嗯就一直都是渴望小楼的爱，对对对但是他就一直得不到。但是我说为什么电影里没有那么残忍呢？因为电影它后来艺术化了，就让他把感情和艺术同样寄托在舞台上然后就自刎在台上。嗯、我觉得这个结尾处理的特别好。嗯、但是那个小说里就不是，小说里他特别后来死的惨。对，后来他是重逢之后，他们见面了。就是在文革之后就很惨之后见面、嗯，然后小楼在他们一次谈话中就让程蝶衣知道，这么多年小楼一直都知道他对他的感情，哦，但是他就回避当不知道，当我就不知道这个事情，然后就这么拖着他，然后利用着他，或者还要回避着
0: 他，啊，我当时那一刻我觉得太残忍了。真的，不、哎。我靠！哎呦，你我们之前就老说好人有好报，其实有的时候你就看这种悲剧，你就觉得好人没有好报，就好人周围全是坏人，然后,后就是把好人整成个悲剧，<笑>让我们看着美。对
1: ，好过分啊！哎<呀>他的确是非常深刻，但是他这种感情有点太血淋淋了，没有办法。但是你不觉得
2: 聊完这些磕点，然后你就回想？你不觉得就 B E 的作品相比 H E 有的时
0: 候更容易出圈吗？嗯，这倒也是，就记住的全都是 B E 的部分，就是可能 B E 比较能够让大家看到那个感情的厚度。<我>就是你不觉得快乐有时候会就特别的肤浅？嗯、<笑>你快乐就像泡沫。有被有被有被 Q 到哦，有被 Q 到啊！你在说我吗？<笑>就我们说的那种傻乐呵，嗯、你知道快乐就像泡沫，就是很容易得到，但是又很肤浅。但是你就悲剧，你就觉得这个人深刻，啊、就是这个东西，这个爱深刻。而且我发现一个问题，就是在
1: 我们很小的时候，我们其实都不太懂感情是什么，而且我们也没有什么实践经验，我们也不知道爱情会走什么走向。嗯、但是我们在看到别人分手的时候，我们也会哭，然后我们也会记住。<笑>像看那个杨过和小龙女分手的时候，当时我可能也就是屁大点小学三年级，然后就在绝情谷上留下的那行诗。哎呀，实在是让我感觉到太痛了。我那么点我就知道他们这个感情。太深刻了，就很小的时候就有概念，就知道这种呃分离呀、啊，然后错位啊，
0: 遗憾的地方啊，他这个时候是有感情沉淀的。因为有时候我觉得哦，嗯、就是你你爱情的这种反馈都是很直接的嘛，你看到他做了什么东西，你觉得快乐你就高兴。但是有时候就是这种悲剧的、嗯、这种悲伤的东西，它是需要你人去克制、去压抑，有很多是需要跟着你本身的那个感情做斗争的那种部分的，啊、就是它不是你感情的一个直接表达。啊、可能本身你是想跟他在一起的，但是你又没能跟他在一起，他就是有一个对抗的这么一个过程。所以他会让你自己有很多思考，嗯、然后你的内心中就会有来来回回的很多弯弯绕绕的这种纠葛，然后就对高兴你就会高兴，很快乐，你不会想；但是你悲伤的时候，你就会想，为什么他不爱我？为什么我们不能在一起？然后你就会想七想八想很多，嗯、然后你两个人不在一起了，你还会想，哎呀，他他他现在在干什么？怎么怎么样？你就会想很多东西。悲剧的这个东西会让人的这种感情就是丰富很多。对对对嗯
2: ，就是你给我启发了，嗯、就是因为他这种委婉的特质在，隐晦的特质在，所以说往往 B 作品它的用词、它的遣词造句是非常讲究的，它可能不是那种直接的，嗯、它可能有一些隐晦，嗯、然后往往这种隐晦就带着一些哲思和深思，还有意蕴悠长的美感
0: 在里面，然后这也是提升它品质的一个很大的原因。嗯嗯、对，而且它有点讲究的是那种克制之美。嗯嗯比如说中国的那种美，它讲究留白嘛，它就是要你东西你不要满了，就是你不能说你，比如说你这个东西完满，他觉得这个东西不美，他就是要你留白，就是你两个人，哎，就是有这个意思，但是又不完满，就是你会那个留白的部分会让你，哎呀，想来想去想很多，就是这个就是东方人
2: 特有的那种审美点，是的，是的，是的。时
0: 光易逝。
1: 那我们也差不多走到了节目到最后了，到最后的话也给大家画一些金句和重点吧。那我们每个人可以选一下，就是自己的心中所爱，给大家推荐一下必看的必美学佳片。那我们一人说一部怎么样
2: ？那我推荐《大变宫词》吧。我为什么会推荐它？虽然它这么有名，是因为它以我们现在这个年纪来讲。它火的时候，其实我们还特别小，我们也就是初中的时候。那个时候，其实看《大明宫词》是看不懂的，因为它里面的台词是非常具有哲学意味的。当时我们能共情到的，顶多就是一些凄美的爱情，但是它对于人生，就人生和命运裹挟在一起的那种悲剧色彩，我们有的时候是体悟不到的。包括它的整体的妆发呀，然后节奏配乐、演员选角都十分十分的精良，绝对是一部好剧。如果有时间的
0: 话，大家可以真的慢下来看一看。嗯，那我的话，嗯、呃，我就推荐几部美国电影吧。这几部美国电影都是那种有点犯罪题材的，然后就是我之前喜欢的那种决绝的悲剧的那种那种类型。一个是那个《邦尼与克莱德》嗯，又叫做那个《雌雄大盗》，它是真实案件改编的嘛？就本身是两个历史上真实存在的抢劫犯吧。你可以想见，这种设定肯定是悲剧的结局嘛。但是最后两个人那个死的真是特别的壮美，我觉得。还有一部叫那个《末路狂花》，也是特别经典啊，是是是是，这个这个是，就对，最后那一幕真的啊，也是影视中的经典之经典。对，这个是真的推荐大家去看一看
1: 。那我来推荐的话，就是我是推荐侯孝贤和杨德昌的。两位导演的作品，大家希望可以捏在一起看。这个是我的想看打卡清单，就是有没完成的，就是《悲情城市》，就是我上几个周末想要趁着周末看的，但是当时我感觉我能量不足，然后所以我就没有看，<笑><笑>就就没有看。但是就是我特别喜欢这几个导演的，就是因为我觉得他们的电影特别适合在雨天的时候
0: 打开，然后
1: 把整个窗帘都拉上。
0: 哇，你这个氛围感十足！
1: <笑>对对对，你就可以享受一到两个小时的静默，它绝对可以把你拉回到就是往前推的几十年前的那个年代。嗯、这个整个片子，他们的有个共性就是可能话都不会特别多，但是你能在他们电影里面感受到一种时间的流动和一种无力。这个对我来说是很磕的一个悲点、oh. 然后但是真的是因为我我这段时间能量不太足，所以就是悲情城市，我知道它是<笑>它是也是需要我需要一些能量才能看的电影，然后我就没有看这部节目。我们录完了之后，我会在这个周末的时候。如果它下雨，我就看。哦、<笑>天哪，都下雪了吧？哦、下雨？对，下雪也行，我会一起看完，回头会分享我的心路历程
0: 。嗯，也可以看看那个吴念真的书，他是那个就是《悲情城市》的编剧嘛，哦、然后他的书里面有好多故事，也都写的特别好。他们那种我悲伤，不是让你。哭的那种悲伤，就是现实的悲伤，你都哭不出来，你就觉得哇，这是人生啊，这就是宿命啊，一口
1: 气梗在那儿。嗯
0: ，是的，是的
1: 。好的，那我们就要去勇敢的接触一些 BE 天花板，这个是我对这个节目最大的体悟。<笑>我们今天呢，大概一个小时的悲伤陪伴呢，就到这里了，然后希望能再给你带来一些新的题目，然后也让我们。在从毕异美学的这种哀伤和感动中，发现一些新的视角，去勇敢的接受它给我们带来的美。这就是我们这期想要传达的一个小小的拔高心情。那这期节目就到这里啦，然后祝大家晚安。再回首云再回首
0: ，君已漫步，今夜不会再有难舍的旧梦。曾
1: 经与你有的梦，今后要向谁诉说？再回首，背影已远。
0: 再回首，泪眼。